0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是罗新宇。这期节目陈兴不在，他在准备他 MBA 的考试，我们啊、呃、就先不带他了。然后有两位嘉宾啊、呃，先介绍一下我们的老朋友唐叔唐华银。唐叔好
1: ，哎，大家好
0: 。呃，在英国车企工作，唐叔呢，呃，这个主要是负责这个电子、电控、电驱动方面的工作。啊、uh, ，待会儿我们可以再听听他关于自己工作介绍吧。但是之前已经邀请过他一次，所以大家应该比较熟悉他。另一位嘉宾呢是第一次来这个节目的，季洪超。季洪超，你好。大家好。呃，金洪超呢，他是在底盘部门工作，不过现在这个部门可能改成叫运动控制部门了哈。啊、uh, ，这也是大势所趋。然后我们之前其实是在一个叫西山茶馆的一个 Clubhouse 的一个活动中认识的。嗯、uh, ，然后这里面我就了解到他之前做过 iBooster 和 ESP 的工作，所以我们还挺有这个共同的话题。呃、uh, ，你要不先介绍一下 Clubhouse 这个活动
2: ？好，因为我和新宇是在这个我们七人茶馆组织的这个呃 Clubhouse 实时,时聊天的呃这个一个节目里面认识的。那我呢是这个七人茶馆的创始人之一，然后我们这个茶馆呢主要就是为这个全球各地的。汽车人吧，提供一个嗯信息交流、专业知识的交流，然后内容分享的这么一个以俱乐部形式的。然后呢，嗯、现在呢是每周日晚上德国时间八点，我们都会定期在 Clubhouse 这个平台上组织一期关于汽车有关的节目。如果大家有兴趣、嗯、有这个软件的呢，可以关注我们，参加我们的节目。哎
0: 洪超呢，呃，他因为是从底盘过来，然后现在因为这个大势所趋哈、啊，把这个运动控制整合到一起了，把底盘跟动力系统整合到一起了，啊、呃，所以呢，他就参与到了，呃这种就是运动控制部门的新的这个工作中。然后唐树呢，这边是从这个呃发动机到电驱动，然后现在又到这种电子电器架构的这个新的这种。工作模式下，所以他对于这个底盘也是有比较多的接触。然后这期节目为什么请这二位呢？是因为我对一个新的公司以及他们带来的新的概念非常感兴趣。这个公司的名叫 Reauto， 啊，这个公司呢我是第一次听说，是因为其实不是因为我想看他们的。产品或者我上一个汽车网站，然后有一个非常炫酷的汽车哈，因为我要找工作的时候，这个公司在英国招聘，所以当时就他们跟我说这是一个新的车企在以色列，然后他们不坐车，但是他们坐车的底下那部分，就底盘，然后就引起了我很多兴趣。当然最后也没招我哈，因为主要是他们在英国也不给工作签证，但是这就后话了。但是这个公司毫无疑问在那一刻让我非常感兴趣，因为。它不仅仅是一个技术的改变，而且是一个呃商业模式的变化，就是从一个车企去负责集成所有，变成一个供应商叫 r e y Auto 的供应商去集成一半啊，就是除了车身以外，其他的那部分动力跟底盘集成到一起之后，他们希望把这个底盘或者叫这个滑板式的底盘或者叫滑板去销售给其他的所谓车企，他们就在这个业界现在有一个新的名叫。Tier 零点五供应商就是零点五级供应商，就是比一级供应商可能还接近车企的那级供应商，这个很有意思的一个。呃，形态啊，然后作为我个人呢，我是比较感兴趣这个经典车，就是除了这个汽车工程师的这个身份以外，我对经典车比较感兴趣。然后经典车恰好呢是在一百年前的时候，从马车演化成为一个汽车，然后它当当时其实就是一个马拽着的那部分，就把马给去掉了，然后变成一个发动机，所以它的那个从造型上来说，当时是比较接近马车的。所以呢，当时有一批马车的。制造商，那马车制造商当然不会生产马了、啊，他就是会生产那个车壳子嘛。然后这个车壳子这个、这个生产商的名字叫 Coach Builder， 叫车身制造商。这个车身制造商从二十年代一直到大概四五十年代，都在汽车界有非常强的地位。他们做的事情其实就是这种新的 r e a l t o 带来的这种电动底盘的概念中，做上面那个车楼的那个车壳子的一个。呃，供应商，所以这里边涌现了非常多现在大家耳熟能详的汽车造型公司，比如说这个呃一个非常著名叫 Pininfarina， 那这这其实就是从那个 Coachbuilder 那过来的，还有一些其他的。呃，公司现在很多都在意大利哈，这个我就不多说了。但是就是现在我们一百年之后又回到了原来的那个老的商业模式，这就让我非常兴奋。因为一方面我们看到技术的进步，另一方面我们看到传统的回归哈，是非常有意思的。然后除此之外呢，我还听说博士公司在德国联合了另一家德国的公司叫 Bentle， 啊，这个公司呃是做一些底盘件然后还有一些这个呃底盘的一些加工和生产的一些。一个公司，还有钢材的一些公司，然后这两个公司组成组在一起呢，呃，产生了一个新的一个概念，叫 Rolling Chassis。这个 Rolling Chassis 其实也是类似这种滑板底盘，但是它不完全是一个就是纯的一个一个这种扁平的底盘，它可能还有一些比较就是跟底盘件悬架有比较复杂的那种造型。他们也是希望去用这种方式去相当于打包销售啊，所以我一下子就对这个。呃，新的业态啊，新的这种产业形态非常感兴趣，所以请两位分别来自动力和来自底盘的两位，现在都在这个大势所趋情况下，逐渐融合自己的业务、啊、就来聊一聊这个新的产品的和这个新的公司这个话题。所以我们先来从红超这边来聊一聊哈，啊、呃，我就想问问你啊，这个在新的呃造车的这个时代哈、啊，我们经常说这个 case 这种概念哈、啊。互联化、这个智能化、这个电动化和和共享化，就在这个时代，我们现在其实对车的定义已经发生了一些变化。就从原来的这个车企跟供应商之间的这种合作，然后这个主要就是发动机，然后车身，然后底盘，从从这个呃三块，是不是现在已经有这种车身？底盘跟车的这个就内部的这个电子电器架构，它产生了一种融合，然后有一些新的概念，是不是？从你的从你车企的角度、嗯
2: ，啊，好，那我就是先说这个瑞奥 u 吧，因为这个我们也读了，嗯，然后也是最近比较火的一个观点，嗯，然后就是嗯，就等于说它的这个概念呢，或者说其实不能说简单说它的概念吧，就是说现在是行、嗯啊、也算是一个行业共识，嗯。就是以后我们车，现在我们都可以是从上往下看啊。我们车分底盘，分这个内饰、外饰、嗯。嗯然后分这种电子电器里里边的电子电器架构是吧？这种这这么来分、嗯。然后呢，以后呢，那就不是说分块了。嗯。那以后这车呢、嗯，就是来分层了。什么意思呢？就是说我们最底层的话，就是所有和汽车运动有关的。嗯。那就是就像这个瑞奥特提出这个 sk skateboard 就是这个滑板的概念，就是我把所有和运动有关的东西、嗯，包括什么呢？包括我们电动车的电池，包括我的这个驱动的电机，嗯、包括我。对这个制动啊，就是制动，还有这个呃、啊、转向的控制，都集成在这一块儿，这就叫滑板上，就是或者一就是它的机械、机电元件、啊、集成的滑板，这是第一层啊。那第二层咱先不说啊，我先说第三层，第三层最上面这一层呢，它就是一个可以是说是一个壳，什么壳是什么意思呢？就是说，我把这个这个我的下边这个滑板定好了，上面这个壳，我可以变成一个轿车，我可它变成一个跑车，我甚至可以变成一个公交车或者是小型的乘用车。然后根据不同的这个呃这个要求，不同的这个环境的定义，我可以把它变成不同的这个壳是变成不一样的啊。这是最上层和最下层，嗯，那中间还缺一层核心的层。然后我们。就是，我自己把它叫做是叫做呃数字底盘，嗯，或者是数字运动控制这一块是包括了呃自动驾驶的控制，包括了这种呃我们人工驾驶的控制，都是都会集成在这里面。这边就是呃我们所说的这种呃核心的软件啊，这个应该都是在这里边的啊，它就是就是来呃对整个车做做,做对整个车做成一个集成的控制。然后包括和外界的这个嗯、um, V2X 的这个对接啊，嗯，和这个云端啊、人车路云端端、啊、都会在这一块体现啊。这就是就是现在来说对车的这么一个呃新的这么一种定义，三层的观、嗯、观念。最底层是一个呃集成所有和运动有关零部件的一个滑板式的模式，集成式的这么一个最底层。然后呢，呃，最上层是不同的壳，嗯，可以是可以是轿车，可以是 SUV， 可以是乘用车，可以是小型的呃公交车等等等等。然后中间一层核心的控制，然后呢是用通过软件来实现。那我们说的呢，只是说是汽车在运动的时候，所以说我们只谈自动驾驶加。电动驾驶这一块然后呢，中间没有说是把这个智能驾舱就是加进来，然后它也可以其实加到这个呃作为另外一层，就是你的内饰的一层再加进来
0: 啊。对 ，OK， 那就是三到四层。这个这个新的概念有点像搭乐高积木哈、啊。啊，非常非常像，<笑>非常像啊。嗯，有意思。然后我们这里边也发现中间那层软件是单拎出来的，这层相相当于把这个汽车业从这个纯这种重工业从这个。机械制造变成一个软,软硬件结合的一个新的这种形态。对对 ，OK， 这个非常有意思哈、啊。嗯、呃，这其实已经颠覆了很多人的想象力。然后其实跌在颠覆想象力的同时，也其实颠覆了很多人正常的工作的状态、啊、他们在这个行业里面，可能从原来的这种架构的工作状态已经变了。然后他们的可能汇报领导也不一样了，他们负责这个控制也有可能不一样了，甚至他们任职的公司可能都不一样。OK。然后从这个运动控制的角度，它等于说是包含了自动驾驶部分，然后还有可能是就是其他的，就传统意义上的那些运动控制，其实是都包括在里面的，是不是
2: ？对对对，嗯，其实我觉得这个，因为我们今天是聊电动车底盘嘛，嗯，然后那个，呃，我觉得可能咱们再往回看一下，就是我们现在传统车的底盘嗯是什么样的、嗯，或者是传统车的运动是什么样子的？对、嗯。然后呢，就是你。现在大家想象一下，你去开车，然后你手所所能触到的和驾驶有关的东西，其实都属于大多数属于底盘或者是发动机啊、嗯。我们这个方向盘啊，方向盘下面有转向柱，然后转向柱转的话，就是你的这个轮胎然后、啊、你的这个轮子。然后轮子怎么到短底底盘上，它就有悬挂。然后呢，你在开的时候，你加速，加速的时候呢，就是传统车是发动机，然后它电动车没有了，它就变成电机了。那电机的复杂性要比那个发动机会小很多。然后你制动的时候你，你你车停下来，你要刹车。啊，就说的这些东西，呃，其实这些东西就是，呃，以前的时候是分别由我们一般的车企吧，可以说是分别由底盘部门和发动机部门，然后分别去做自各自各自的任务。但是正因为我们电动车没有这个发动机了，最大的一块儿、最困难的一块儿没有了，然后呢，只是就是现在的话，大的趋势就是底盘的话会可以把电机的控制集成在一起。这样的话呢，这样一个整体运动的一个部门，或者整体负责车辆整体运动的一个部门，可以从更全局的角度去做一个更好的集成性的控制。那这个就是说，就是我们呃所提到的这个叫驾驶控制啊。如果你可以就是用英语的话，就是 vehicle motion， 嗯
1: 、啊，它不
2: 是没有这个底盘，也没有这个呃这个发动机。呃，这么一说了，它就是所有以后所有和底盘和所有和车辆运动有关的，那都是就是在一起了。那它能控制什么呢？它就是所有的所有和车车只要你动，我都控制，包括你直线上的零到一百的加速，包括你你一百到零的制动，包括你呃在转向过程中呃 ESP 啊和电机的这种联合控制啊，嗯啊是。以及包括你在这种这个呃纵向上的啊、呃，你像我们有这种呃 Magic Body 的控制，就是说你在坑嗯坑洼路面上，你能保证你整个的这个驾驶员他其实还不受影响。那、呃、这些其实都把他这个横向、纵向还有呃垂直方向的三项综合控制，然后呢，这个就是整体的这个运动控制
0: 。听上去啊，这样描述出来非常合理的，可以把原来的动力部门和底盘部门放在一起了。对吧？因为因为毕竟没有一个大的发动机的这个这一大块的研发，所以放在一起非常合理，呃，但是这依旧不是全部现在 r e Auto 去呈现的一个就可以卖的这种底盘的一个概念。我觉得这里边还包括一个很重要的一部分，就是他要把电池也做进去，对吧？做一个电电池的一个平台，一个平板。在这一点上，我想问问唐叔，你觉得这么做合理吗？应该这么做
1: 。我觉得先，咱们如果说沿着孔超说的这个思路往下捋的话，其实挺有意思的。嗯、这个这个方向就是整个车现在变成一个，呃，我的理解相当于是，是底下是一个行驶域，然后呢上面是一个座舱吧、嗯，算是。然后这个中间是电子电器的这个主体的这个构架、嗯。然后从传统车企里面各个部门或者说各个域，呃，演变成这样一个。三大域的这种组合的方式，我觉得这个这个思路其实还是挺有意思的。那么在走选择这种思路或者路线的企业，我觉得也可以从一个侧面看出来，就是说这些企业他会认为这三个大的域里面各自小的环节之间的这个合作、集成和这个就是包括团队间的合作，呃，是会。呃，需要有更多的相互的接触，也需要有更高的效率。比如说，这个刚才说的行驶域里面呢，可能底盘和动力域如果说是合在一起的话，那么可以想象的就是这这这两个小的团队之间，因为毕竟在同一个域，或者说可能在同一个部门吧，那么他们之间的合作会更高效。嗯、那么也就是说，这个走了走了这些路线的企业，他们会认为在这三个域里面各自会更需要。也更，呃，有可能展现出来更高效，对整体车辆开发的这个，呃，优化带来带来更多的优势。然后我其实很，呃，很关注的就是，如果说这么分的话，那么以后这三个域之间的合作会去怎么来完成？比如说这个，呃，像像新宇你刚才提到电池，那么电池以后和呃和车身的这种。集成，比如说现在有的公司提的这个 sell to body 的这种概念，啊、呃，或者说是这个整个底盘、嗯，如果说把它想作为车身的一部分，那么它涉及到呃。碰撞啊等等这些方面的这个指标属性，比如咱们可以想象的是，像瑞它的这个整个这一个大的滑板，那它肯定会在结构上会有一部分的功能。那么怎么拿它和这个车身或者说座舱这个域来做集成？我觉得这个其实都是挺有意思的这个方向。从这个呃模式的或者说技术合作的这个角度来看
0: ，是的。而且其实我我自己作为一个就是传统这种车企这种模式下。过来的人，我觉得这个难度其实还是很大的，因为如果你去整体的设计一个车身，去完成一些安全指标，嗯、呃，那其实从这个结构来说是可以尽量优化的，然后生产上也可以尽量完成这个车，比比如说它有一个轻量化的要求，还有它有一个强度的要求，这都是非常容易达成的。但是如果有一部分这个结构就机械结构完全不是这个车的公司去。设计的，或者说去掌控的，而是从另一公司直接来提供的话，那其实听上去也不是一个就是非常合理的合作模式哈。这这是这是我我对这个从这个碰撞安全角度考虑的一个观点但如果他们可能最后也不需要过一些碰撞安全的测试的话，那另说。嗯
1: ，或者说就是这个这些跨三个域之间的这些的这个集成方面的优化，它所需要的。这个这个工作量，或者说这种集成方面的这个工作内容，呃，以及能够带来的优势，没有这个三个月内部的这个集成能够带来的这个优势，呃，或者效果更大,大，没错。因为、嗯、呃，一般来说从，从呃车企或者说整体企业的角度来看的话，这个组织构架，或者说这种呃思维模式的。呃，这种搭建其实一般都是肯定都是会随着时间演变的。可这个每一个企业它的这个组织构架都会一直在演变。那么实际上它每一个阶段，呃，所拥有的这个组织构架的这个状态，其实都是为了适合适应它当时想要去呃强化的一些方面。我觉得是是是这么理解。所以我也很就是很关注这个。呃，选择这些路线的这个车企，它后面怎么来做这种呃跨这三个域之间的这个这些集成和合作？
0: 是。然后从目前的这个行业一个趋势来看，哈，这个这也是我自己的一个观察，哈，就是呃，比如说自动驾驶，就是车企其实不仅没有放更多权，嗯、呃，给供应商。反而是有时候在比如说自动驾驶软件方面，车企希望去掌握更多的核心技术。然后同样的情况也出现在跟电池领域相关，但是这个我不是特别非常具体了解，因为我的自己的这个工作经历不是特别跟电池相关。但是我就发现有越来越多的车企愿意去接触更多的底层的说或者这种叫是原来在供应商手里的核心技术。啊、uh, ，所以从这个角度讲，我反而觉得，就是如果你让一个车企去大胆的放权给一个所谓的 Tier 0.5 的供应商，有点不太符合现在车企经营的方式
1: 。呃，我觉得这个方面其实可以从呃几个角度来看吧。首先，呃，就是确实能够呃发现的是，现在从车企的角度来看，是在呃。是有需要，呃，更多的往下来做下探，就是往这个底层的这些，呃，技术和开发，这里面包括像软件啊，这个三电，还有这个电子电器这些领域，呃，那么其实我觉得，呃，并不是说车企不想，或者说简单的从这种关系的角度不想去这个，呃，把这些东西去去去。去来下放吧，呃，这么说吧，或者说去更多的去依赖。那么，呃，我觉得更多的是，呃，从呃这个这个企业的角度来看的话，车企肯定是希望自己能够自己能够这个把握住更多的核心技术，因为这个其实是车企它去存活的这个呃一个这个呃命根之一吧。那么它没有了核心技术呢，它。跟其他车企的这个竞争也很难去实现。另外，他在去做这个产品或者车型开发的时候，或者甚至是每一个零部件呃功能的开发的时候，都会去考虑他所选择的供应商是不是会导致他过多的去依赖这个供应商。尤其像现在比较呃呃比较显著的问题就是这个呃芯片的短缺，这个实际上。呃，也是涉及这个方面，包括之前有一些公司的这个电池电芯，呃，会受这个一部分或者说个别的这个呃供应商，因为供应商比如说出现了问题，那么他们没法去很快的去呃去调整。那么这个车企对于呃供应商的依赖其实是。呃，车企很看重的这样这样一块。另外，我觉得还有很重要的一部分就是利润率，这个其实是很很实际的一块。嗯，因为像这个，比如说像三电，尤其是电池这块，呃，那么是在整车的成本里面占很大块的，包括这个底盘啊，这个电子电器等等这几块都是车辆主要的这个部分之一。那么，如果说把这部分交给供应商做的话，实际上是把很大的一部分。呃，利润率呃交给了这个供应商，所以他这个这个利润率的这个呃毛利率的百分比可能会下降。嗯，呃，这个从从商业角度可能也呃也是车企不愿意，起码是短期内吧，不愿意看到的
0: 。有道理，这个车企的存活，车企的经营方式，它本质还是需要赚钱。你把所有的这个钱都给供应商赚的话，他没法赚钱。它也就没法经营洪超，从你这边角度，你怎么看这个问题呢
2: ？对，对我们刚才说的就是，我觉得就是一个一种趋势，就是瑞 Auto 它这种滑板的模式，我觉得这是发展的这个趋势的，这个应该是，嗯，啊、呃，我觉得是有是有行业共识的。嗯。但是现在核心问题是说，不是说这个是趋势，然后所有的滑板就由瑞来做，或者是就就由其他公司也来做，<笑>嗯、包括现在。包括你提到的这个，作为博士，嗯、他这种世界顶级的意义供应商、嗯，然后他也在做，他也在做这一块的东西、嗯。包括富士康现在他也是在做这一块，然后他集成做做,做给那个可以形成一种代工的模式、嗯。然后其实现在就是车企自己也在做，就是我们自己也会在去去,去那个在这方面去布局。嗯，啊，这个嗯。趋趋势大家都看得到了，但是，呃，你能不能拿到这块蛋糕？我觉得像瑞奥特这种模式，呃，包括这种把最最底层的这咱们说这种最底层这种驾驶层，然后全部分给那个供应商去做的，我觉得这一般都是这种呃新兴企业可能会比较多一些。像这种以呃德国 ABB。或者是这个英国的这个呃捷豹路虎，像这种有自我研发能力的车企的话，我觉得他不会会把自己最核心这块会分出去的。嗯，因为我们底盘的话，我们刚才说的是，我们说了一些它有哪些是哪些件是属于是底盘的。嗯，比如说制动啊，比如说转向啊，比如说现在电动车里面，我们把呃这个电机的集成控制也加到的里面去。嗯，然后还有它的悬挂等等。其实底盘部门还做了一个最最最重要的。工作是什么呢？是设计整车的这种性能啊，你的前后轴距有多少？你这个车的这个驾驶性能的六边形怎么样呢？你更更运动，你更舒适，等等等等，这都是车企自己去做的。如果我把我最核心，或者是最和这个我的性能六边形相关的驾驶这块儿，都给别人去做的话，嗯、那个、除非是你对这块儿你是没有追求，不想自己做，没嗯、你没有追求啊，那这是可以的。但是呃，我相信。嗯，以现在来看的话，啊，这种模式是趋势，但是关键的问题就是它什么时候能够实现这个问题啊啊！我觉得现在底盘来说，如果我们再往退一步的话，就滑板的模式往后退一步的话、嗯，因为我们滑板是一个比较，我觉得作为工程师来说比较梦幻的一个东西，但是我觉得它可能在近期里面还不是能实现、嗯。我们现在的底盘的话，我们现在走到了啊、呃，我可以说是呃，电动车底盘的话有几大步吧，第一步就是电气化。电气化是什么意思呢？就是我把我所有的嗯核心元器件都变成电控，像我以前呢，像新禹我们做过的这个 EBS t 和 ESP， 是不是 i
0: 啊 o o s t 是典型的电气化底盘的一个件。对对对对嗯
2: 对，因为之前的时候是纯机械的，现在变成电气化对，包括这个转向啊，以及这个更多更多的
0: steer by wire 这个线线控转向
2: 。对、嗯，这是第一步是叫电气化，然后现在基本上是所以所有的这个呃底盘核心件都会变成了电气化、嗯。那第二步它就会变成了线性化。呃，你线性化是什么意思呢？就是我把我的这个。呃，我的转向也好，或者是我的制动也好，它和之间那种电气化之后的机器连接都没有了。然、啊、后它的好处就像就像我们比如说我们全 L 4自动驾驶的时候，我可以把方向盘收起来，我可以把我的这个踏板给收起来。那、啊、这是这是那个他们就是现在可能接下来的要走的一步就是啊、呃，底盘电子底盘的线性化啊，电气化、嗯。第二步线性化，那第三步我觉得就是集成模块化,化。那我觉得那个才是，是说以后我们到形成线性化之后，然后我会把我的各个模块都把它模块化，然后我的控制会变成集成化，这样是为我中中间这一层、中间这层 digital chassis 或者说是软件层控制提提供了这么一个基础。第一个硬件上一个模块化的基础做做起来了，嗯，软件上。我所有的东西都可以集成控制，可以用一个大的预控制器也好，呃、嗯，大的这个 ECU 也好去控制，嗯、然后把这一块儿，然后交给第二层的来做。那我觉得我们到现在为止还没有。达到这个真正的这个我说的这第三步，就是集成模块化。然后瑞奥特他这种模式，我觉得应该是只有在集成模块化才会有有市场的。但是不排除他把他现在这种模式和新兴的供应商去合作，因为他们不想去开发这些。啊、uh, ，他们眼里,里面觉得脏活累活，他想只想自己去做软件自己去做底层的应用，然后有可能会形成这种模式
1: 。啊、嗯
0: ，你说的这种新兴的供应商是有一种叫，就是有点像供应你刚才说的这个 digital chassis 的这种这种位置。对，比如说有那些公司，他就出 L 二，比如说 L 二的那个啊、呃、驾驶人辅助系统的软件，就那种高层一些的软件
2: 。对对，就是。呃、嗯，就比如说像现在准备入场的创维啊，然后这些公司小米我都，我当然我小米，我觉得把它排除在外，它还是比较不错的。<笑>雷总，小米还是不错的
1: 。<笑>然后用小米手机
2: 哈，其他的公司的话，它有可能就会采取这种模式，然后它只是把自己的利润点集中在呃软件方向。对。但是我个人不看好，我觉得嗯，有些东西是需要积累的啊，这个。啊，如果你想做做一个百年企业，那我觉得驾驶域肯定是要自己做的
0: 。那洪超听上去，就刚才你说的这些实现的目标哈，这个首先电气化我们现在基本上实现了，然后就是模块化，还有最后那个线性化，这听上去就是比较难实现。那就是想说这么个观点，我不知道你怎么看啊，就是如果真的实现了。呃、啊，所谓那个线性化，就是说你可以那个方向盘可以收起来那种，那是不是其实汽车跟汽车之间也就没有了区别？是不是也就没有了个性？所以现在说的我要买一辆保时捷，明天我要买一辆吉利，它是有区别的，是不是到那一刻就变成一个交通工具了就没有区别了
2: ？啊，这个嗯，可能我刚才没有说清楚，那我再说一遍，就是呃，它现在我觉得它的电气化也好，线性化也好。包括最后的模块化也好，然后它其实我们可以想象出，它更多的是为了这个自动驾驶为服务的。你比如说，我们第一步线性化，然后我们现在用手机遥控我的车去那个停车。那如果我所有的元器件还都是机械控制的话，我就不可能完成这个任务。所以说，这就是为什么我们必须要把我们底盘上这些核心的元器件都变成电气化的原因啊。那第二步变成线性化，线性化的原因。为什么呢？其实也是靠自动驾驶的这个呃所驱动。如果真正形成了这 L 四级别的，或者是有限制 L 四级别的自动驾驶的话，那那我就有这个呃乘客就有这个需求，在我不驾驶的时候，我是不是可以把我的方向盘收下去，然后我有更多的这种空间啊？然后这个呢，这个的话，这就是嗯它的。自然的一种技术上的驱动，然后其要求这种技术必须要为这个 L 四级别的那个自动驾驶所服务，所以说下一步的话肯定会成为线性化。因为如果举个最简单的例子，如果你的这个呃方向盘不是线性化控制的话，你还有一个机械的这种转向柱的话，你是不可能把它收进去的。你只有做到呃 steer by wire 线性呃转向，你才能够达到这一点。所以说这就第二步会变成线性化。我觉得线性化的话，呃……就是这个可能不是像共产主义理想那么遥远啊，它应该呃近几年就有可能会实现了。<笑>然
0: 后我们再说最后的这个。OK， 那这个我来稍微插一句，你刚才说的这个词，我现在终于明白了。这个线性化，其实你说的线性化应该是线控化，就是
2: by wire。对对对对。对。吧？嗯
0: ，线控化 OK。不是那个那个线性线性代数那个线性。我说的不是
2: 线控的原因，就是因为<笑>嗯，你比如说我们现在还有一些机械的装置在里面，它只是解耦了。好多人也把它变成线控底盘，但是那种其实只是第一阶段的叫电控底盘啊，它并没有真正的是线性。OK OK。所以用的是“线性”这个词， okay, 但
0: OK 就是其实你你的最终的目的就是用线对吧？用电线那个 wire。OK， 了解了
2: 。嗯，那我再说那个第三个，就是模块化的话，我觉得模块化是一个，嗯、呃，就是其实在现现现现化或现线性化之后，我们已经可以就是满足自动驾驶的要求了。但是作为第三步，集成控制和模块化，就是我说的那种模式了，就是我会把蛋糕分成，就是汽车分成蛋糕式的几层这样啊。这个，嗯、呃，这个和你和你问这个问题就可能就是更更相关一些。啊，那因为如果我们真的是达到了 L 4级别以上的自动驾驶的时候、嗯，那个时候真的是会抛出这个问题、嗯、啊。如果车可以自己自己点对点的开，自己可以甚至可以长时间的自动驾驶，然后呢，我们可能就会嗯,嗯开发出很多新的模式。然后你比如说，就像我们现在回到我们这个车的壳来说啊，我这个壳，我我现在壳可以变成一个理发店，我这个壳还可以变成一个。超市，我这个科甚至又可以变成一个呃图书馆，然后这就是人在自动驾驶的过程中。还是可以处于一在不同不同消费的过程中，然后我觉得如果真正、呃、自动驾驶真正到达了 L 4或 L 4加，呃，这这种模式的话，那真正大家关注的关注的点可能就会在这些我怎么在利用自动驾驶的这个给我提供的生活的便利，去更多的是、呃、利用我的时间，那个时候可能车就不是就不是这个呃用户或者是 user 他关关注的点了。那真的有可能，就像你是说的。然后我们什么时候可以在一个呃驾驶运输系统里面可以看电视、可以睡觉、可以干什么呢？那我们看就，就就就是火车和飞机。那火车长什么样呢？哎
1: ，火车长得都是一模
2: 一样的。嗯。然后那个飞机长什么样呢？对、嗯。飞机长得也都是一模一样的。大家只关心它的内饰，没错，根本不关心外面是怎么样的。我觉得，如果到了那一天的话，啊，我们真的是。啊，大家可以想一想，我们学这个纯底盘出身的，是不是可以，就是以后可以去修自行车了，对不对？
0: <笑>是，我觉得就是，尤其是想到一个呃，私人交通化很强，或者私人资产化很强的一个一个交通工具，汽车哈。如果你把它最后的目标设定成一个，就是大家坐在那上面去不想它，这个目标是不想它。那其实真的就是现在的火车呀、公交车呀，就是你并不是没有这种场景，你没有必要去用太高的想象力就能想到啊，它可能出现的这种啊场景上的变化或者使用呃体验上的变化。但是你很难作为，反正我作为我哈，作为一个传统这种底盘工程师哈，以及我是一个车迷，我会觉得我我难以我我很怕往那个方向去想啊，就是就是因为如果这么去想的话，就觉得自己。自己爱了个寂寞，就爱爱了个是啥呢？最后你去跟跟自己的就是晚辈去解释，你都没法解释。你我喜欢的是火车，对不对？比如说你要你要现在我跟你解释我喜欢的是火车，你喜欢的是什么呢？你喜欢的是这火车里边的桌子椅子吗？还是你喜欢的他那个高压电线呢？就是你那喜欢的都东西都不存在，对不对？我
2: 我可以再补充一句，心雨，我觉得你说的，突然间想到，我想了一个更好的例子，就像马车，就像你开头说的马车在被汽车取代的时候。嗯其实当时的时候也有一些嗯骑马骑得特别好的人、嗯，那这些人他以后去干嘛呢、啊？他可以去参加马术比赛啊。所以说以后马术，然后就变成了一种这种啊这个贵族或者是这种高端的这个体育运动。我觉得以后可能真的形成自动驾驶之后，呃，汽车可以在驾驶汽车是一件嗯比较奢侈的爱好。我觉得，嗯
0: ，好、啊、，OK。马术比赛哈，这个离我非常遥远啊。<笑> OK， 然后我想再说说，就是比较具体啊，咱们咱们回到工程师这个角度啊，我觉得比较具体的这个技术呃技术难点或者技术重点哈、啊，很重要的是，在 Reauto 的这个经营模式下，他非常关注的是轮边电机，就是因为他其实，在宣传的是他们提供了四个角落，就是 four corners 四个角落的设计，然后这个四个角落里面。有驱动，有转向，然后还有底盘，就是还有那个悬悬架、避震那那个系统，所以这是一个很有意思的话题。然后其中说到这个很核心的一个一个东西，就是轮边电机这个东西，我觉得在电驱动领域里里面应该其实也谈的很多哈。嗯，唐叔，你这边怎么看
1: ？呃，对轮毂电机这块，其实这个概念有了也有一段时间了，嗯。呃，我觉得龙骨电机，首先从它本身这个呃产品或者技术来看的话，呃，我觉得从大发大的方向上来看的话，它是相当于把很多的呃功能和系统，相当于集成到这个车轮或者说这样一个很小的一个空间里面，里面包括了有这个包括电机、逆变器等等这部分电驱的。呃，部件也包括了刹车，还有这个呃很多的这些连接啊，包括一些悬架的一些部分。呃，那么我觉得这里面在技术角度上，把所有的这些零部件和这个子系统集成到很小的一个空间里面，它是有很大的这个技术上难度的，所以需要做很多的这个牺牲，包括像这个呃刹车和这个。电机性能之间会需要有一些呃取舍，那么呃，另外除了技术之外，我觉得呃，就是组织构架和这个合作方面，团队的这块呃，咱们可以想象的就是把这个呃各个呃域的这个部门和团队，这个包括底盘有这个呃有制动，然后电驱动。这个有高电，还有电子电控的等等这些的各个多个部门的团队合到一起开发一个这个呃相对比较小的一个系统和零部件，我觉得这个从团队组织来讲也是一个比较有挑战的事情。这个扩展说的这个
0: 扩展
1: 是吧？对、嗯，没错。当然，我觉得这个其实这个技术和呃组织方面的这些挑战，我觉得都是可以做到的。嗯。那么，我觉得更多的是。咱们如果说跳一步出来看这个产品的话，呃，我觉得更多的是看咱们对于车的这个呃产品，我为什么需要这个轮边电机？那么我觉得轮边电机最大的优势其实就是它给整车的这个空间带来的这个释放，因为它相当于我把原来的很多的这些、嗯、呃系统和功能集成到一个小的空间里把这个空间让位给这个车身，所以。呃，如果说咱们呃往长远的来看的话，呃，以后的这个，比如说二零二零四零、二零五零年或者某一个时间点吧，嗯嗯，咱们的车，尤尤其就像刚才这个两位聊到的，这个车可能更多的是作为一个呃，他车的拥有的这个属性。降低了，更多是卖它这个车里面的这个服务啊、嗯、软件啊、功能这些的。我觉得到时候这个空间配合上这些呃车辆本身的这些软件功能啊，呃还有服务等等这些的，会是一个呃可能会是一个比较呃很有利的一个卖点。呃，或者说如果说刚才呃你们聊的火车这个，我觉得如果咱们去呃想这个。呃，前几年国内比较火的这个共享单车的话，那么咱们去街边上这个拿一个车，咱们不会去看它到底是，呃，这个这个这个自行车它是里面技术的规范设计是成什么样的。嗯，我们可能更在乎的是它的这个。呃，布局有多广？我是不是能够随时找到这个车？或者说它的这个押金是多少？它的这个 app 好不好用？嗯、这些这些领域特点在系统
0: 上，不在个人跟各,各就是单个车上
1: 。嗯呃，对，或者说更多的是当这个车，呃，它的价值的很大一部分从硬件或者说拥有的这部分转移到这个服务、嗯、呃，软件功能等等这些上面的时候，嗯嗯、那么。同时，我觉得，如果说真走到了，等到走到了这样一个时间点的话，那么也对应着的就是说，这个软件在整车，呃，或者说这个交通领域的这个，呃，价值的这个占比，呃，占的比例在下降的时候，它由这个服务，这个或者说软件啊等等这些一部分被被这些新的这个领域取代的时候。那么，呃，到时候的车企或者说这个出行的服务商，呃，他们可能会选择把这个，呃，整个的底盘或者说行驶这个这个域吧，交给这个供应商来做。我觉得这个也是可以想象的，因为到时候这个也只是车的这个价值的一部分，呃，不像现在，因为现在毕竟这个车的这个呃硬件的价值或者说这个呃被拥有的这个价值还是很大的，或者说。绝大部分，所以这个车企也是为什么现在不会愿意去放开这部分的这个利润空间
0: 。对，他就是、呃、除了房子以外，对于一个个人或一个家庭来说，最大的投资，他必然会有很多的个性化的需诉求，然后他自己也有自己的非常多的拥有拥有属性的价值
1: 。是，所以这个也是就是刚才呃聊到这个汽车以后有可能会像你说的这个。好多车都一样，都变成了火车或者这样的，实际上就是这个技术上的呃同质化，呃，因为比如说可能多家车企都用一类或者说一个甚至一个供应商提供的这个这个滑板吧，比如说一个一个、嗯，但如果真能够到了这样一个时间点的话，那么到时候肯定会这个产品有一致化，但是这个一致化呢，可能更多的是在这个硬件或者说是在行驶域的。那等到上面的。呃，大家的到时候的这个重点会到这个上面这块，所以这块的，呃，或者说从整个交通或者说车辆的角度来看的话，不一定会有整体的过度的这种呃一致化，因为到时候这个行驶域或者说底盘啊三电这块只是这个车辆的一部分了，它它的这个非一致性或者说这个各个品牌的自己的这些特点，可能是在其他的几个域里面
0: ，嗯。对你的自动驾驶跟我的自动驾驶的区别，你的语音控制跟我的语音控制的区别。嗯 ，OK， 那其实沿着这个思路哈，如果你到二零五零年去实现我们现在说的这些这些畅想哈，那倒也不是个问题。但是现在在我们眼前，这个 r e o t Auto 已经成立了，就是你觉得咱们畅想一下，你觉得你去给他找一些合作伙伴，或者他们他能把自己的这个底盘卖给谁，他的滑板卖给谁？咱们两位嘉宾来想一想，嗯、呃，洪超，你先想一想，来给我们提一些思路。嗯、
2: um, ，我觉得就是整体的大势是这样的啊，就是我一会儿会说 real auto, 我觉得现在的话就是，啊、呃，在软尤其是软件定义汽车这种大的这个概念带动下，嗯、然后呢，现在这些新呃新势力呢，嗯，就新新势力新造车势力总觉得这个车以后我只要。掌握着这种应用层，应用层就是说我这个对于驾舱的设计啊，我自动驾驶的这个软件的控制啊，啊、呃，我的软件的设计啊，包括我和上端的这种，如果我和云端的结合，我做一个车辆的管理啊，他就只想抓这一块他觉得这一块是未来的核心。然后呢，嗯、呃，他把这个造车本身，嗯、呃，就没有，就是不是说他不保持尊重嘛，他并没有想花特别大的力气。嗯啊，就是我可以做，但是如果没有人帮我做的话，我就自己做。有人帮我做是最好的。那这个时候就是，我觉得你可以把瑞奥特，呃，和富士康，其实我觉得他们两点这个结合起来，然后他们其实都想去弥，就是弥补啊这些新势力的这个空缺，就是说我可以帮你做这个事情啊。然后那个，嗯、呃，这样带来的带来的问题就是，啊、呃，这个新的车的话，如果你在应用端做的不是那么好。然后呢，你的车的话，你自己就没有对这个整个车有一个核心的这个掌控啊。你的车，嗯，别人如果呃自动驾驶还没有来，然后别人开到你的车，然后就发现没有自己的特性，或者说你这个车如果出了什么问题的话，然后你根本自己都解决不了。然后呢，这个是一个比较潜在的问题啊。我觉得，嗯。这一块的话，我觉得现在的话，只能是有新势力去和瑞奥投这种去合作，那或者说是瑞奥投自己找他用找到拿到融资，然后他自己去去那个再孵化一个呃 OEM 来做这个事情，然后来把这种模式给推出去。嗯、然后呢，因为呃任何一种商业模式，任何一种技术，你必须需要量产的检验，才能够让别人。来来用你的话，那如果你没有什么检验，那你就是找这些没有能力的，呃新势力，然后去让他们去做小白鼠。那如果没有人愿意做小白鼠，你就只能自己做小白鼠。那我觉得是这个可能是一个趋势。然后，嗯啊、呃，我觉得，嗯，还有可以从 OEM， 从现在这种呃掌握话语权的，呃利润比较高的这些呃车上来说，从他们的身上，比如说奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、保时捷。嗯嗯然后丰田他们怎么看？现在的话，我我可以说汽车的话，嗯，它其实有两大特点。那第一个就是它这个车的系统特别复杂，就是嗯，包括它的法规的要求，包括它各个各个零部件的要求，就是是。这没有任何一个消费品适合车这么复杂的，就是第一个特点就是复杂。那第二个呢？这个车企其实是一个等级比较，就是车汽车汽车行业是一个等级非常非常森严的这么一个一个行业啊。OEM 是甲方啊，就可以说是、呃、一直是这个老大，然后下面是 tier tier one 就是一级供应商、二级供应商、三级供应商，然后利润、呃、话语权都是从上往下去走的。那现在呃，这些传统的 OEM， 然后尤其是一直在盈利。然后保持着技术核心的这些 OEM， 他们会利用手这手中这的优势，会会避免你这种模式的这个就再近期的发生，或者是他是要延迟他自己的模式，或者说是等什么时候我自己有这种能力了，我再推这种模式啊。我觉得是说，所以说从这两方面看的话，我我自己个人的判断就是现阶段的话，像瑞奥特的话，它很难形成一个大规模的量产。
0: 对，就有点像你说你要推一个新的操作系统，它它作为一个新的操作系统，它就不太容易推<笑>，大家不愿意上它这条船。嗯
2: ，对，而且你这个现在，嗯，我们可以看好多新势力一直在报表，我就卖了多少多少几千辆车每个月，但是大多数车，大多数车卖的车，你和这些传统车根本不是一个量级的，他们还是掌握着牢牢掌握着汽车行业的这个话语权。然后和这个销量，然后你瑞奥特，你不可能只是靠几个新兴行业就能够把你给扶持起来，你必须要把这呃这个像传有大规模的这种传统、呃、汽车和你合作，我觉得他可能才会有、呃、可以生存下的可能性吧
1: 。OK， 唐叔呢？呃，我觉得先从呃从这个类似于瑞的这些这一类的公司来。呃、嗯，具体的来来来展开看的话，呃，那么这些相当于做滑板的公司，呃，目前有一部分吧，呃，可能是属于在还是在做一个集成的角色，就是有些公司也没有，呃，自己去真正的去做电机，没有自己去做电池，哪怕是电池包，呃，等等，所以还是呃，作为一个外包的一个。或者是集成的一个角色，那么我个人是感觉，这个集成的话，其实对于车企来说，这种合作模式可能车企并不一定太需要，因为这样的，是给这个相当于整个呃产业的这个这个链条里面加了一个环节。那么无论是从利润啊，包括合作的效率啊，呃像刚才红超提的这个出了问题怎么解决，怎么快速的去迭代等等，这些都会呃带来一定的这个挑战吧。呃、嗯，我觉得这个是从呃这类公司的具体的角度来看。那么，如果说咱们在呃展开一点的话，呃，我觉得类似于这种所呃所呃所谓的这个贴 0.5 的这种这种呃模式，呃，就是相当于供应商来提供一个呃整体的系统。呃，不管是这个底盘啊、行驶啊，还是其他的系统，我觉得在短期以内呢，应该是就是像这个刚才红超提的一些可能新的这个车企进入市场的这些玩家，呃，这些可能是更适合于这些企业来去呃合作的对象，相当于是这些新的车企，他们可能去用这个供应商，或者说去花钱买时间这样一个。呃，这样一个模式。那么从长期来看的话，呃，我觉得像刚才红超提到的这个，呃，就是汽车行业的这个森严的呃合作模式啊，包括这些呃传统的或者说老牌的 OEM 对于这个话语权的把握等等这些的，呃，我其实我觉得咱们如果说换一个角度来看的话，呃，我是在想的，如果说这些。呃，这种呃产品技术或者说合作模式，能够对汽车这个产品呃能够带来帮助和提升的话，那么其实这些森严的合作模式和这个这个话语权的这些或者说呃这些固有的模式吧，呃，我倒是觉得它可能呃不一定是。呃，最重要的因素，因为如果说有有商业的这个或者说市场需求的话，那么这些是有可能被打破的。呃，那么我觉得更多的还是要看这个这种滑板或者说这种呃行驶域的这个这个概念，它呃具体来去怎么能够或者说能够有多少的对呃整体车辆的开发和这个产品的呃性能啊以及各个属性指标呃。或者说开发的这个，呃，呃效率能够带来多大的提升？那么，呃，也就是说，如果这里面有机会的话，我倒是呃希望或者说这个能看到一些比较，嗯、呃，在行业里面比较有意思的事儿吧，比如说新兴的这些。呃，新势力，尤其是呃技术掌握比较强的一些新势力，他们也许能够通过新的模式来创造更好的这些呃产品
0: 。嗯，是，就是如果他们有真正把这个底盘这个或者这种滑板的技术去呃应用在附加值更高的一些新的商业模式中的汽车产品或者汽车服务产品。那那倒是有可能，但是更多的情况下，可能现在还是至少我们能看到的这种想象力里面看到的，好像还没有这样的经营模式啊
1: 。觉得有一个比较有意思的，或者说比较这个可能槽点比较多的，能拿出来聊的就是，咱们现在在这个呃，不管是车企还是供应商，或者说。这个任何公司里面都能够看到，就是这个跨团队或者说跨部门之间的这些这个，呃，怎么说追责呀，这些这些甩锅的这些问题。那么我是觉得，如果说呃把这些假想有一天这个底盘的这个整个的这个这个滑板都交给一个供应商做了的话，那么跨团队之间的这个沟通肯定。或者说跨公司的这个沟通肯定会比跨团队、跨部门的沟通要更难，那么到时候可能会有更多的甩锅
0: 。是这个，我觉得这个话题很好啊。我甚至刚才在你们说的这个时候，就是说，嗯、呃，洪超刚才说这个滑板可能能卖给谁，然后比如说卖给新势力，然后新势力能不能在短时间内处理一些问题，对吧？然后我当时就在脑子里边就在想到一个画面，就是开着新势力车。然后今天比如起火了，明天或者说撞人了什么的，然后立马就会有人维权去，去 4S 店维权，对吧？然后那 4S 店一一打出这旗这个旗帜来说，我们要打倒谁谁谁。然后这时候车企直接来说，你这所有跟驾驶相关都不是我的，都是瑞。然后瑞有瑞有 4S 店吗？瑞没有 4S 店<笑> ，T i e r 零点五不需要 4S 店，对吧？但是那那你觉得那个消费者他能跑到英国来或者到以色列去？那以色列打得跟热窑似的，但是反对瑞杀人，<笑>我就觉得这个就很很这个画面很很很很好看啊，我觉得很有意思。对，然后到
1: 时候可能微博上、Twitter 上各种口水战，这个车企说是找瑞去，然后瑞说我们这边没问题，按你的需求做的。<笑>对，我觉得这是汽车领域
0: ，至少目前这个汽车领域的另一面哈、啊，就是售后。其实也是很重要的，呃，就除了研发以外，我觉得售后其实是一个使用汽车领目前来说一个一个很重要的生态闭环。你不能说只是把车卖掉就结束了，嗯，你这个车作为销售，包括特斯拉自己，它也有它的售后系统，甚至它在售后上也有它自己的创新，比如说它它用直营店而不是用这个呃加盟店的方式。但是你无论如何，你需要修车，然后各种新技术都会造成问题。然后，尤其是这种新的商业模式，比如说，其实咱们不说瑞，咱们就说我现在的工作哈。我在之前的那份工作里面，我们作为一个系统级供应商，那我们其实已经相当于相当于半只脚踏到了这条船上，或者踏到了这个领地里面。就是我们在呃某一个车企的 ADAS 系统上，供应了几乎全部的东西，从核心的这个预控制器，嗯、呃，到这个执行器和传感器，然后到每一个。呃，车上自己的这个标定，知吧？这这些东西就是系统层面标定，然后执行器层面的标定，我们全都做，对吧 ？ESP 什么转向全都做。在这种情况下，真的就是有的时候会发现车企会不断的投诉我们，对吧？然后我们去尝试解决问题。然后因由于像刚才唐说这样跨部门的沟通，这个这个问题已经。包括我们公司自己内部都已经发现，对
1: 人
0: 人都不认识，对吧？部门之间也没有什么谁高谁低。你说转向的跟 ESP 谁高谁低，那对吧？那那预控制器的就比他们都高吗？他是在系统上给他们信号而已，他并没有谁高谁低。然后这时候你公司内部就已经没法处理这些投诉问题了。如果你真的把这些东西都外包变成一个滑板，然后这是一个供应商，然后这个供应商已经供应到。相当于车企层面的车，就是 tier 零点五这个层面的，那真的是这些东西，就你这没法处理了。这个都是按他们的理想哈，应该是大批量的生产滑板，然后哗一下一百个滑板或一千个滑板卖给某公司，然后某公司往壳上一套，对吧？一一扔一卖结束。但是故事只是刚刚开始，从这一刻开始，大家的责任分清分不清啊，或者说沟通沟通有问题啊，时差对吧？现在各种国家的时差。这这个问题实在是太多了。然后进出口，你拿它当整车当当零部件，对吧？你怎么算？之前在中国 CKD 一辆车就把这四个轮子卸下来然后装上去，<笑>那那你现在这这是不是属于 CKD？ <笑>这个问题我觉得实在是就是已经超过了他能想象的那个理想商业模式中之外太多的太多的一些问题可能出现了。今天聊的非常有意思啊！刚才洪超其实已经把我们这个话题引得非常好，就是说趋势是一个非常明确的趋势，所有的车企都在做，但是。至于到 Real t o 本身，它能不能成功的把它这个商业模式推开，这其实是一个我们现在都不是特别看好的一个方向。但是如果有这个方向的话，那必将带来、呃、汽车商业的这个商业模式的巨大的变化。非常感谢二位哈、啊，嗯、呃，今天这期节目就到这儿，感谢二位，呃、我们下期再见，谢谢，好，拜拜，好，拜拜。